0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه منه عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه البزار وصححه الحاكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد يقول الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام كتاب البيوع البيوع جمع بيع وقد جمع باعتبار تنوع باعتبار انواعه المختلفه فإن البيع يعني يكون فيه يعني بيع الحاضر وبيع الغائب وتعاجيل بيع السلم الذي به يكون به تعجيل الثمن وتاجيل المثمن ويكون بيع التقسيط الذي هو عكسه الذي هو تعجيل المثمن وتاجيل الثمن وانواعه كثيره وقد جمع بهذا اللفظ الذي هو كتاب البيوع من اجل انواعه وكذلك ايضا ذكر اول باب فيه باب شروط البيع وما وما نهي عنه منه يعني ما باب الشروط البيع وما نهي عنه منه يعني ما جاء من الاحاديث متعلقه بشروط البيع وما جاء ايضا من الاحاديث التي فيها النهي عن عن, عن عن انواع من انواع البيوع عن انواع من انواع البيوع والبيع هو نقل يعني مال من ملك الى ملك نقل مال من ملك الى ملك، وثم ذكر اول باب فيه باب
0: باب شروطه وما نهي عنه منه
1: نعم ثم ذكر اول حديث فيه ذكر اول حديث فيه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي البيع اي البيع افضل؟ اي الكسب أي, أي اي الكسب اي الكسب أفضل اطيب اي الكسب اطيب؟ قال عمل عمل الرجل بيده عمل الرجل بيده عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور فذكر في هذا الحديث ان افضل انواع اطيب انواع البيع انواع انواع الكسب ما كان من عمل الرجل بيده يعني الحرفه التي او التي يقوم بها بنفسه يعني هذه اطيب المكاسب و وقال بعض أهل ان الزراعة انها اطيب وذلك لأنه يكون فيها استفادة الانسان واستفادة الحيوان واستفادة الحيوان يعني برغبة من الانسان او بشيء يعني خارج عن يعني ارادته لأنه يأكل تأكل منه الطيور تأكلهم الطيور فيستفيد يعني منه الإنسان ويستفيد منه الحيوان فقال بعض أنه أطيب المكاسب ولكن هذا الحديث الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أطيب الكسب ما كان من عمل الرجل بيده وأيضا جاء الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر حديث, حديث صحيح في البخاري أنه قال أطيب عم عم أطيب ما أخذه الرجل ما كان بعمل يده وكان 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 داوود يأكل من كسب يده فهذا يدلنا على أن ما جاء في هذا الحديث من أن أطيب مكاسب ما كان بعمل اليد أن وكذلك ما جاء من حيث أخرى الدالة على هذا المعنى فهو يدل على فضل أو على تقديمي أو على أن ما كان من هذا القبيل فإنه أطيب المكاسب ثم قال وكل بيع مبرور المبرور هو الذي يؤتى به يعني على وجه البر الذي يكون فيه عدم, عدم الوقوع في أمر محرم وإنما يكون شيئا طيبا ويبتعد فيه عن كل شيء محرم فإن هذا هو الذي يكون فيه بر البيع بأن لا يكون يغش. ولا يخون ولا ينفق سلعته بالحلف الكاذب وغير ذلك من الأشياء التي لا تجوج في البيع فيكون سالما في بيعه من الوقوع في هذه الأمور المنكرة قال وكل بيع مبرور فإن هذا من أطيب المكاسب إن هذا من أطيب المكاسب والمهم في العمل أن الإنسان بكسب يده أو بتجارة أو بالزراعة أو بغير ذلك أن يأتي بهذا الذي اتجه إليه من 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 المكاسب أن يأتي به على وجه مشروع فلا يحصل منه مخالفة بما جاءت به جاء في الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحصل مخالفة لذلك وإنما يكون يأتي به على وجه المشروع فلا يتعدى ولا يأتي بأمر منكر وانما ياتي به على الوجه المشروع.
0: محيح. مناسبته للباب
1: لانه كما هو معلوم من 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 المكاسب من المكاسب التي يعني التي تدخل يعني في في في, في 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 الاعمال التي ياتي بها الناس من اجل المكاسب لان البيوع كما هو معلوم هو من انواع المكاسب. من المكاسب ولكن هذا فيه الاشاره الى ان اطيب شيء يعني يتجه اليه الانسان ان يعني يكون آآ آآ يكون ياتي بهذا على الوجه وكذلك قال وكل بيع مبرور ولهذا بيع مبرور هذا داخل في
0: راوي الحديث قال عن رفاعه بن رافع نعم قال الصنعاني في السبل ورواه المصنف في التلخيص عن رافع بن خديج ومثله في البشكاه وعزاه لأحمد وأخرجه السيوطي في الجامع أيضا عن رافع
1: آه يعني قيل أن المقصود به رافع بن خديج وأن رفاعه هذا يعني يروي عن ابيه وقيل إن رفاعه بن رافع هذا هو الصحابي وهو, وهو شهد بدرا يعني ليس رافع بن خديج وإن رفعها بن, بن, رفع بن رافع بن مالك هذا صحابي شهد بدرا وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول عام الفتح وهو بمكه إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
1: ثم ذكر حديث كابر بن عبد الله عن صائر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح مما كان عام الفتح وكان مكة قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث قال إن الله ورسوله حرم بيع الميتة بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام فقوله بمكه عام الفتح هذا يعني يبين المكان والزمان يبين المكان والزمان وان المكان كان بمكه وان ذلك في عام الفتح الذي هو الزمان ومثل هذا عندما يذكر يذكره الصحابي يعني يدل على ضبطه وعلى اتقانه وأنه عرف أو بين الشيء الذي حصل به الحديث في هذه المناسبة وهو أنه كان عام الفتح وكان بمكة فهذا يعني يدل على ضبط الراوي وضبط الذي حدث بالحديث يدل على ضبطه وإتقانه لكونه عرف الحديث وعرف مكانه وزمانه عرف المكان الذي حصل فيه والزمان الذي حصل فيه اي الذي حدث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه بذلك. قال ان الله ورسوله حرم بيع المائته بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام. ومن المعلوم ان التحريم هو من الله عز وجل. والرسول عليه الصلاه والسلام مبلغ عن الله. فتحريمه انما هو تبلغ لما حرمه الله. لان التحريم والتحليل هو من الله عز وجل. والرسول مبلغ عنه وهو عليه الصلاه والسلام يبلغ عنه الكتاب والسنه يبلغ عنه الكتاب والسنه لان الكتاب وحي من الله والسنه وحي من الله إلا أن القرآن متعبد بتلاوته والعمل به والسنه متعبد بالعمل بها ولم يتعبد بتلاوتها والا فانهما من حيث اخذ الاحكام آه لازمان وهما آه يعني هما الاساس الذي تبنى عليه الاحكام وتؤخذ منه الاحكام وهما كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم لا ياتي بشيء من عنده وانما ياتي بشيء من الله كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى انه الا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى انه الا وحي يوحى فهذا يبين ان هذا انما هو من الله سبحانه وتعالى وان الرسول مبلغ عن الله سبحانه وتعالى كتابه كتابه وكذلك السنه التي اوحاها الله الى رسوله عليه الصلاه والسلام. وذكر هذه الامور الاربعه يعني كون الله حرمها وأن وهي الخمر وهي الخمر والخمر هو كلما غطى العقل وكلما خامره وغطاه من اي شيء سواء كان سائلا او جامدا ومن اي انواع نوع من انواع المطعومات فانه اذا كان خمرا فانه حرام لان النبي والسبب في ذلك الاسكار يعني كونه يفقد الانسان عقله ويجعله آه يعني آه ياتي أمور منكره بسبب 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 ذهاب آه آه عقله لان ال- ال- الذي يشرب الخمر اعطاه الله عز وجل العقل والسلامه ولكنه يسعى بشربه الخمر ان يكون من جملة المجانين. يسعى الى ان يكون من جملة المجانين. لأن المجنون فاقد العقل والإنسان الذي أعطاه الله عقلا يسعى الى ان يكون من جملة المجانين. ولهذا يقول الشاعر او في بن الوردي آه كيف يسعى في جنون من عقل؟ يعني هذا شيء عجيب. ان انسانا اعطاه الله عقلا ثم يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين والأشياء التي تحصل من 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 السفارة عندما يسكرون يعني أمور يعني غريبة وأمور يعني عجيبة وتبين مدى سوء صنيع من فعل ذلك وأنه يسعى إلى أن يكون من جملة, جملة المجانين ومن أسوأ ما ذكر من أخبار السكارى أن رجلا سكر فصار يبول في يديه ويغسل وجهه يبول بيديه ويغسل وجهه ويقول الحمد لله الذي أنزلنا من السماء ما طهورا فهذا يدل على سوء يعني هذا العمل وأن الإنسان يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين والخمر كل ما اسكر ولهذا قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام كل مسكر كل مسكر خمر وكل خمر حرام يعني معناه كل ما اسكر فهو حرام وما لم يصل الى حد الاسكار وما لم يكن مسكرا فانه حلال ان الخمر والميته والميته هي التي يعني ماتت بدون تذكيه يعني ماتت بحتفها دون ان تكون مذكاه وك وذلك من جملة في الأشياء المباحة وفي الأشياء الماكولة كنهيمة الأنعام والطيور وغيرها فإن هذه إذا ماتت بغير ذكات فإنها تكون تكون حراما لا يجوز أكلها إلا عند الضرورة عندما يقول الإنسان ليس عنده شيء ينقذ به نفسه من الهلاك ولا يجد إلا ميته فإنه يجوز للمضطر كما جاء في القرآن وكما جاء في السنة أن الإنسان يأكل ما يسد به رمقه ولا يزيد على ذلك ولا يزيد على ذلك. و... ثم الفنزير وهو من أخبث الحيوانات وأسوأها والأصنام التي هي حجارة أو شيء يعني يتخذ للعبادة يعني أو 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 لغيرها على هيئة الأصنام. فإن بيع ذلك حرام لأن فيه بيع ما هو ما يتخذه بعض الناس من المشركين يتخذونه معبودا ويعبدونه ولكن إذا إذا كسر وصار قطع من الصنم الذي كان على شكل شكل إنسان أو شكل حيوان فإنه إذا كسر وصار قطعا فإنه يجوز بيعه للاستفادة منه كما تباع الحجارة للاستفادة منها في البنيان وغير البنيان وأما على هيئته فإنه لا يجوز بيعه فهذه أمور أربعة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين حرمتها الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الله تعالى حرمها وهي الخمر والميتة والأصنام والخنزير نعم
0: فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم لما بين
1: ما يتعلق بالميتة وأنها حرام يعني, و يعني وكذلك الخمر يعني أنها حرام، قال يعني سئل سؤال, سؤال يتعلق بالميتة. قال أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تدهن بها الجلود ويتضلى بها السفن ويستصبح بها الناس يستصبح الناس يعني يتخذون منها إضاءة يعني يعني يجعلون يحصلون الإضاءة الإضاءة بسببها يحصلون إضاءة والنور بسبب يعني هذا الذي يحصل من من شحوم بيته أرأيت شحوماته فإنها تُغلى بها السفن وتدان بها الجلود ويُستصبح بها الناس قال لا هو حرام. يعني بعضهم قال إن الضمير بقوله لا بقوله هو حرام يرجع إلى البيع الذي جاء في أوله نهر سلم عن بيع كذا وكذا وكذا وبعضهم قال إنه يرجع إلى الانتفاع وأنه لا يجوز الانتفاع بها. ومن باب أولى أنه لا يجوز بيعها فبعض أهل العلم قال إن الضمير في قل هو يرجع إلى البيع وأن بيعها حرام ومنهم يقول أنه إلى الانتفاع يعني الذي ذكر فيما يتعلق بالشحن وأن الإنسان لا ينتفع به وبعض أهل العلم قال بأن الضمير يرجع إلى هذا وبعضهم قال يرجع إلى هذا و. و... وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن الميتة يستفاد من جلدها وأن هذا جاء فيه النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستفادة من الجلد بعد الدبر وكذلك فيما يتعلق بالشعر فإنه أيضا ينتفع به ويستفاد منه لأنه لا تحله الحياة لا تحله الحياة فإذا قص الشعر وهي حية أو بعد موتها فإن ذلك يستفاد منه لأنه ليس مما تحله الحياة والذي تحله الحياة هو الذي إذا قطع من الحي يكون حراما ويكون ميتة كما جاء في الحديث ما أبينا من حي فهو ميت ما جاء ما أبينا من حي فهو ميت لأنه قطع منه حي فلا يجوز أكله ولكن الشعر إذا 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 أخذ منه وهو ميت وهو مثل اخذه حي لان الشعر لا تحله لا تحله الحياه وعلى هذا فان ما يتعلق بالجلد امره واضح لانه جاء فيه يعني دليل يخصه وانه استثني بالحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله هلا اخذتم جلدها فانتفعتم به فقال يعني فقال إن انه يطهره الدباغ ومعنى ذلك ان استعمال الجلد هذا فيه دليل يخصه واما غيره فهو مختلف فيه. من العلماء من قال انه يستعمل في هذه الامور التي ذكرها السائل في الحديث وبعضهم قال انه إن, 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 ان انه يعني لا, يعني لا يكون يعني لا بيع ولا انتفاع لا يكون بيع ولا انتفاع ويستثنى من ذلك بوضوح آآ قصه آآ الجلد فانه جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. نعم.
0: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه.
1: ثم ذكر يعني ما حصل من اليهود من الحيل التي يحتالون بها الى الحصول على ما يريدون. فإن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة عملوا حيلة وهي أنهم أذابوها كملوها أذابوها فصارت ودكا فباعوها ومن المعلوم أن المحرم أن أن شحم الميتة محرم فلا يجوز تحويله إلى شيء آخر ونقله من كونه شحما إلى كونه ودكا فان الله عز وجل لعن اليهود على فعلهم ذلك وان هذا من الحيل المحرمه وهو دال على ان ما كان حراما فانه لا يجوز ان يحول يعني الى شيء اخر من اجل ان يستباح كما فعل اليهود حيث اذابوه وجعلوه يعني جمد بعد اذابته فصار ودكا فاستحلوا الودك ويعني وقالوا انهم ما فعلوا الشيء الذي نهوا عنه الذي هو الشحن ولكن فعلوا يعني شيئا هو محرم لانه متفرع عنه ولان هذه حيله محرمه
0: وعلى وعن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينه فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان رواه الخمسة وصحاة الحاكم
1: ثم ذكر حيث النسود رضي الله عنه فيما يحصل من اختلاف المتبايعين البائع والمشتري يختلفان فيقول هذا شيء ويقول هذا شيء قال إن القول ما قاله صاحب السلعة مع يمينه معلوم معلوم انه مع يمينه لأنه اذا قيل القول من قيل القول قوله يعني مع يمينه فإنه يستحلف ويعني يكون القول قوله قال او يتتاركان يتتاركان.. يتتاركان؟ نعم. يتتاركان, يتتاركان, يتتاركان بأن يحلف كل واحد منهما على ما ادعى ثم يعني يترك كل صاحبه و يعني أه فهو إما أن, أن يحلفا جميعا ويتتاركان بأن يكون يعني أنتهى الأمر بينهما أو أنه القول قول صاحب السلعة لأن الأصل أن هذا حقه وأن هذا ماله فلا يصدق غيره إلا ببينه وحيث لا بينه فإن القول قوله كما جاء في الحديث الذي فيه أن رسول قال بين على المدعي واليمين على المدعي عليه يعني معناه أن المدعي إذا لم يكن عنده بينه يعني يكون قول قول مدعي عليه ويحلف يحلف بأنه ليس, يعني ليس في ذمته شيء وأنه ليس له هذا الذي يدعيه خصمه وإنما يعني فيحلف وتبرأ ساحته وإن لم يحلف قضي عليه بالنقول وإن لم يحلف قضي عليه بالنقول
0: نعم اذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينه فالقول ما يقول رب السلعه
1: يعني اذا كانت بينه فالعبره بها والتعويل عليها وحيث ليس فيه الا قول هذا وقول هذا فان يقول قول صاحب السلعه بان يقول انك بعتني او يقول قيمتها كذا فيقول ما بعتك او يقول يعني قيمتها ليست كذا فان القول قول صاحب السلعه لأن هو هو المالك وهي ملكه ولا يخرج ولا تخرج عن عن ملكه إلا ببينة ولم توجد البينة التي تخرج بها عن ملكه
0: فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان
1: نعم أو يتتاركان يعني كل كل واحد منهما صحيح بأن كل واحد يحلف ويتتاركان أو أنه يعتبر قول رب السلعة ويحلف على ذلك. نعم.
0: وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن متفق عليه.
1: ثم ذكر حديث ابي مسعود حقبه من عمرو الانصاري في رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. يعني هذا الحديث يدل على أن هذه الأشياء لا يجوز يعني لا يجوز فيها العوض فال... فالكلب لا لا يؤخذ له ثمن وإنما الإنسان يستعمله إذا احتاج إليه لزرع أو صيد أو آه يعني آه أو, آه أو, 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 أو 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 غنم يعني يكون مع الغنم يعني يحرسها فاذا كان من هذا القبيل فانه مباح مباح من استعماله ولكن لا يجوز بيعه وشراءه من احتاج اليه اخذه واستعمله ومن استغنى عنه تركه او اعطاه لغيره بدون ثمن او اعطاه لغيره بدون ثمن فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب يعني عن بيعه وانه يؤخذ له ثمن مقابل الكلب فهذا نهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام ولا يستعمل الكلب الا في امور ثلاثه ان احتاج اليه استعملها فيه استعمله فيها وان لم يحتج اليه فانه يتركه ولا يعني ياخذ له ثمنا ومهر البغي البغي هي الزانية ويعني وقيل لما تعطاه مهرا لانه شبيه بما يكون حلالا لان النكاح المشروع فيه مهر وهذا يعني يقيل له مهر تجوز والا فانه لا يعتبر مهرا مهرا شرعيا وانما هو يعني الزنا حرام وكل ما وما يؤخذ عليه حرام وما يؤخذ عليه حرام وكذلك الكاهن الذي يعني يخبر بالامور المغيبه فان ما يعطاه حرام بأن فعله حرام وما يعطاه في مقابله حرام، له حلوان لأنه يعني شيء يعني آآ آآ حلو في, في النفوس ويؤخذ بدون بدون كلفة وبدون مشقة، فهو يعني وإن كان يعني شيئا يعني اتفق عليه الكاهن والذي يعني جاء يتكهن عنده فإن هذا الذي يأخذه حرام لأن عمله حرام وما يعطى إليه وما يعطاه في مقابل هذا العمل يعني حرام هذه أمور نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من الأمور التي منهى منه عنها في آه التي ثبتت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: هنا النهي هل يقتضي بطلان العقد او فقط التحريم والاثم؟ لو حصل العقد لا
1: ي- ي- يعتبر بطلان العقد فيما يتعلق بالكلب. فيما يتعلق بالكلب يعتري بطلانه. وكذلك ايضا فيما يتعلق ب فيما يتعلق بمهر البغي كمعلوم ان هذا يعني هو نفسه حرام لا يجوز وبعض اهل العلم قال انه اذا اخذه لا يرجعه وانما يعني يصرفه في امر مباح ولا يرجعه الى الزانيه التي فعل معها المحرم واعطاه في مقابلها يعني لا لا ترجعه اليه لا ترجعه اليه هو حرام عليها حرام دفعه اليها وحرام اخذها وحرام فعلها لكن اذا كان بيدها فانها تتخلص منه وتتوب الى الله عز وجل من ما فعلت والتخلص منه في في امور مباحه وامور طيبه. وكذلك فيما يتعلق بالكاهن يعني عليه ان يتوب الى الله عز وجل وان ولا يرجع الى يعني آآ آآ الذي حصل منه ذلك الامر المحرم وانما يعني يبذله في وجوه في وجوه طيبه كما يحصل في ما اخذته البغي من المال في مقابل زنانه.
0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قال بعنيه بأوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بأوقية واشترت حملانه إلى أهلي فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك متفق عليه وهذا السياق لمسلم
1: ثم ذكر حديث رضي الله عنه في قصة جمله الذي كان عليه في غزوه تبوك وان الرسول عليه الصلاه والسلام كان في الساقه يعني وراء اصحابه فراى يعني جا جابرا على جمله وقد اعيا يعني حصل له الاعياء وحصل له ضعف والهزال فلم يستطع اللحوق بالجيش وانما كان وراءهم فالرسول عليه الصلاه والسلام ضربه بيده ودعا ف أعطاه الله تعالى قوة فصار يعني يجري حتى تقدم على الجيش وحتى صار في مقدمة الجيش وهذا ببركة ضربة النبي صلى الله عليه وسلم له ودعائه يعني له حيث انتقلت حاله من الهزار والعجز إلى القوة والجري حتى صار في مقدمة الجيش فالرسول الذي قال يعني بعنيه بأوقيه فيعني قال لا ثم ذلك باعه اياه واشترط حملانه الى المدينه يعني انه يركب عليه الى ان يصل المدينه يعني يستعمله وهذا من الشروط التي هي مباحه والتي هي مشروعه سائغه هو الانسان يشتري شيء ثم يستثني الاستفاده منه في يعني في وقت محدد كهذا الذي حصل في قصه جبل جابر حيث انه اشترط او طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يمكنه من ركوبه الى ان يصل المدينه ثم يسلمه اياه. فدل على يعني صحه مثل هذا الشرط ومنعون يعني الاصل هو صحه الشروط في البيع الا ما جاء ما يدل على تحريم على تحريم ذلك الشرط فانه يمتنع منه لوجود الدليل والا فان الاصل أن كل شرط لم يحرم يعني يحرم حلالا ولم يحل حل حل حراما فإنه سائغ وهذا هو الأصل بالشروط أنها مباحة إلا إذا جاء نص يدل على منعها إلا إذا جاء نص يدل على منعها وأنها غير سائغة ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لم يأخذ الجمل وإنما أعطاه جمله وأعطاه الدراهم اعطاه جمله ودراهمه ف يعني فهذا الحديث يعني دال على ما حصل في ضربته صلى الله عليه وسلم ودعائه من البركه وما حصل له من القوه وان الله عز وجل على كل شيء قدير وانه يجعل ال ال بقدرته وإرادته سبحانه وتعالى ان ما كان هزيلا يتحول بقدرة الله عز وجل بفعل سبب وإكرام ولرسول الله عليه السلام من هزال وتخلف على الجيش إلى سبق وتقدم على الجيش
0: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له
1: قد أعيا قد أصابه عي وتعب وهزال ولم يستطع المشي حتى يلحق بالركب وإنما كان متخلفا عن الركب فالرسول صلى الله عليه وسلم ضربه بيده ودعا فتحرك وانتقل حتى تقدم على الجيش. وهذه من علامات نبوته. هذه من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام.
0: فأراد أن يسيبه.
1: أراد أن يسيبه وأن يتركه وأن يخلي سبيله. وأن يتركه يرعى يعني لأنه لا يستطيع لا لا يستطيع أن يركب عليه أحد الركوب عليه غير مستطاع واستعماله غير مستطاع أراد أن يسيبه يتركه يتركه في البر يرعى نعم.
0: قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه. فلحقه
1: لأنه كان في الساقة يعني حتى يعني إذا حصل لأحد من من يعني من من من, من 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 معه يعني حاجة إلى إعانة أو إلى شيء وإذا وراءه وهذا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام وحرصه وشفقته على يعني أصحابه وأنه يعني لا يتقدمهم لأنه يعني لو تقدمهم وحصل يعني مثل ما حصل لجابر ما يعني ما حصل يعني حصل مضرة على جابر لكن لما كان متخلفا يمشي وراءهم يعني أدرك جابر وجمله على هذه الحال فضربه ودعاله حتى تغيرت حاله من الهزال إلى القوة من الضعف إلى القوة نعم.
0: فسار سيرا لم يسر مثله
1: نعم يعني سيرا سريعا وقويا نعم.
0: قال بعنيه بأوقية نعم. قلت لا ثم قال بعنيه فبعته بأوقية
1: والوسية هي أربعون درهما
0: واشترط حملانه إلى أهلي
1: يعني أنه اشترط الحملان إلى الأهل والبيع يعني السلعة يعني الثمن مؤجل لأنه إنما أعطاه إياه لما وصل مدينة فهذا يدل على يعني البيع المؤجل وأن ذلك سائغ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اشتراه ب 40 ولم ولم يعطه الدراهم. واشترط ان يبقى عليه يستعمله الى المدينه. فأعطاه نقده الثمن في المدينه واعطاه الجمل مع الثمن.
0: ها. فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقال: اتراني ما كستك لآخذ جملك
1: وهذا يدل على جواز المماكسة في البيع بأن يقول الإنسان صاحب السلعة إذا قال هي بكذا يعني للإنسان يقول نزل وهي خليها بكذا يعني أنزل من السعر الذي عرضها عرضها عرض سلعة فيه بأن قال هو بكذا فللمشتري أن يطلب منه التخفيض والنزول عن هذا العدد الذي قاله وليس بلازم أنه ما يشتري إلا أن إذا قيل شيء يسلم ويأخذ ما يشتراه بل يجوز له أن يفاوض أن يفاوض على الثمن الذي يعني حد السلعة فيه بأن يقول اه أريده بكذا أو خفض كذا أو اه أريده بكذا
0: اه خذ جملك ودراهمك فهو لك اه قال وعنه قال: اعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه واله وسلم فباعه متفق عليه.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان رجلا اعتق عبدا له عن دبر يعني يعني بعد وفاته يعني المدبر هو الذي يعتق ويجعل ويجعل عتقه بعد وفاه المعتق لان العتق يعني يكون منجزا ويكون يعني معلقا بالموت لان يقول بعد الموت هو يعني عتيق فيكون يعتق بعد الموت ولا يعتق قبل الموت وقيل له مدبر لانه علق بالموت والموت دبر الحياه لانه علق بالموت وانيط بالموت والموت دبر الحياه فقيل للشيء الذي يعلق بهذا انه مدبر فالرسول عليه الصلاه والسلام يعني ولم يكن له مال غيره و و يعني وكان يعني جاء في بعض الروايات ان عليه دين وجاء في بعضها انه محتاج وكل ذلك يعني يستدعي او يقضي أن أنه يعني يترك هذا التدبير ويترك هذا العتق الذي الذي هو معلق والوصية كما هو علوم يعني يجوز تغييرها ويجوز يعني الانتقال منها إلى غيرها وكذلك العتق فإنه يجوز تركه ويجوز تغيير يعني تغييره كما أنه يجوز للوصي أن يعني يغير في الوصية فكذلك يجوز المعتق عن دبر أن يعني يرجع عن ذلك وأن يعني يبيع في دين ويوفي الدين أو كذلك ينفق على أهله منه ف يعني فالرسول عليه الصلاة والسلام باعه وأعطاه ثمنه وأعطاه ثمنه يتصرف فيه بالنفقة على أهله أو بسداد دينه نعم
0: وعن ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ميمونة وأن فأرة وقعت في سمن فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوها وما حولها واستفيدوا من السمن أو يستعملوا يعني يستفيدون من سمنهم لا لا يفرقونه ويتخلصون منه وإنما يتخلصون من الفأرة التي ماتت فيه وما حولها ويستعملون الباقي ولكن إذا كان يعني هذا السمن تغير يعني ب ب ب تغير لونه او ريحه او طعمه بسبب وقوع هذه الفأرة فإنه لا يجوز استعماله، وهو وهو مثل الماء الذي جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي اجمع المسلمون عليه وهو ان الماء الذي تغير النجاسة لونه وطعمه وريحه فإنه لا يجوز استعماله هذا بالإجماع وقد جاء في حديث ضعيف يعني الذي فيه آه لما غلب على لونه وطعمه وريحه يعني هذا الاستثناء جاء في حديث ضعيف ولكن اجمع المسلمون وجامل اجماع العلماء على معناه وان الماء اذا تغير يعني سواء كان قليلا او كثيرا آه يعني تغير اللون او الطعم او الرائحه فانه يعني لا يجوز لا يجوز استعماله واما اذا لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فانه يباحه استعماله ولا باس به. فهذا الحديث عن ميمونه الرسول قال: خذوها وما حولها والقوه والقوها واستعملوا سمنكم. وهذا فيما اذا ماتت فيه. اما لو دخلت الفأرة السمن ومرت به وخرجت فانه يستعمل ولا يعني ولا يحرم بسبب ذلك، وانما الحرمه تكون فيما اذا ماتت. تكون اذا ماتت فيه فإذا كان تغير لونه وطعمه ريحه فإنه لا يستعمل وإن كان لم يتغير فإنه يراق يعني يعني تؤخذ هي وما حولها والباقي يستعمل والروايه التي جاءت اللي بعدها انها في سمن الجامد هذه آه تكلم فيها وانها يعني انها شاذه وان الامر لا يخص السمن الجامد وإنما هو الجامد وَالْجَامِدُ الجامد كما جاء الاطلاق في حديث البخاري الذي ذكره المصنف
0: نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه رواه احمد وابو داود وقد حكم عليه البخاري وابو حاتم بالوهم.
1: ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه تفصيل يعني بين الجامد وغير الجامد وان الجامد يعني تراق يعني تخرج من حولها ويستعمل الباقي واذا كان سائلا فانه يعني لا يستفاد منه وذكر يعني ال أنه رواه يعني أبو داود النسائي.
0: رواه أحمد وأبو داود نعم
1: رواه أحمد وأبو داود وحكم عليه البخاري يعني بالوهم ومعنى ذلك أن, أن 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 يعني ما جاء إما أن يكون ضعيفا أو شاذا. فما كان صحيح الإسناد فهو شاذ لمخالفته يعني ما هو أقوى منه وإن كان ضعيفا فإنه يعني كما يقال الذي يسمى المنكر في مقابلة المعروف. نعم
0: وعن أبي الزبير قال سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك رواه مسلم والنسائي وزاد إلا كلب صيد
1: ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي أنه عن أبي الزبير قال سألت
0: جابراً قال
1: أبي الزبير أبي الزبير المكي قال سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناها أنه نهى عنه وزجر عنه يعني مع كونه عنه بين أن فيه زجر وأنه زجر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أن الكلب يعني لا يجوز بيعه ولا يؤخذ ثمنه وكذلك السنور فإنه كذلك لا يجوز بيعه ولا يؤخذ ثمنه والسنور من احتاج إليه يستعمله والكلب من احتاج إليه يستعمله ولكن عندما يعني استغن فانه يتركه ولا يحصل يعني بيعه واخذ الثمن عليه وجاء في يعني في في, في بعض في الروايه التي إليها قال الا
0: الا كلب صيد
1: الا كلب صيد وهذه الـ 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 الروايه التي ذكر فيها كلب صيد يعني مخالفه للحديث الحديث العام الذي جاء في النهي عن ثمن الكلاب يعني يكون يعني هذا الاستثناء يعني إما إما ضعيفا وإما شادا
0: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فاعينيني قلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريره الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم جالس فقالت اني قد عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه واله وسلم فاخبرت عائشه النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال خذيها واشتريقي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق متفق عليه واللفظ للبخاري وعند مسلم قال اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء.
1: ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة فإنها كانت أمة عند جماعة من الأنصار وك و, و, و كاتبوها على ان تحضر لهم تسع اواقم في كل سنه اوقيه واذا اعطتهم يعني هذه الاواقم كلها في, في 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 اوقاتها او قبل وقتها فانها يعني اذا جمعت لهم ذلك قبل تسع سنين فانها تعتق يحصل العتق بتسديدها هذه التسع الأواقي سواء بقيت منجمة أو أنها جمعت يعني واستعانت بغيرها حتى تجمع عندها نقود فأعطتهم إياها فإنها تعتق بذلك لأن المهم أنها تأتي بالمبلغ الذي طلب منها إن حصل في تسع سنين على ما شرطوا وعلى ما اتفقوا أو حصل قبل ذلك فجاءت بريرة إلى عائشة تطلب منها الاعانه تطلب منها الاعانه على الكتابه او على كتابتها التي اتفقت معها عليها فقالت عائشه يعني ان يعني انها تريد ان تدفع لهم الاواقد التسع كلها دفعه واحده ولكن يكون الولاء لها فذهبت واخبرتهم فابوا الا ان يكون الولاء لهم والرسول عليه الصلاه والسلام يعني وكان يعني هناك علم بهذا المنع وانه يعني لا يجوز ان يشترط الولاء وان يكون لغير المعتق الولاء خاص بالمعتق لا يكون لغيره ولهذا هو يعني شبيه بالنسب والنسب معلوم انه يعني لا لا يتخلص منه وكذلك الولاء لا يتخلص منه فلا يباع ولا يوهب فلا يباع ولا يوهب وإنما يعني هو شيء لازم للمعتق لا يعني يأخذ في مقابله ثمن ويبيعه على أحد من الناس ينتقل الولاء له وإنما مثل النسب كما النسب لا يباع ولا يحتوى التخلص منه فكذلك الولاء يعني لا, لا يباع ولا يوهب ولا يتخلص منه بل هو حق للمعتق كما أن النسب حاصل لصاحب النسب فإن الولاء حاصل للمعتق فأبوا فجاءت وأخبر بذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يعني علم بذلك فقال لها يعني اشتريها واشترطي لهم الولاء يعني أن أن, أن هذا الشرط وجوده مثل عجمه لأنه مخالف للسنه مخالف لسنة في الرسول صلى الله عليه وسلم وكأن هذا شيء معلوم وأنهم أرادوا أن يحصلوا شيئا ليس لهم ذلك فدفعت لهم واعتقتها وصار ولاؤها لعائشة رضي الله عنها والرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس قام خطب الناس وحمد الله وأثنى عليه وقال ما بأل أقوام يفترضون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله ومرد بكتاب الله يعني حكم الله سواء كان في الكتاب أو السنة ليس خاصا في الكتاب بل ما جاء في السنة مثل ما جاء في الكتاب بأنه حكم من احكام الله وأنه يجوز العمل به ولا يجوز مخالفته ولا يجوز يعني تركه وإنما يعول على ما ثبتت في السنة ما جاء في الكتاب وما ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله يعني ليس في يعني ليس في حكم الله وليس في شرع الله فهو باطل وإن كان مئة شرط قوله إن كان مئة شرط المبالغة يعني ولا شأن شيء كثيرا يعني ليس لهم أن إحنا لو كان أكثر وإنما المقصودية التكثير وأن المئة يراد بها التكثير مثل ما يأتي أحيانا ذكر السبعين ويراد بها التكثير ولا يراد بها خصوص العدد وإن كان مئة شرط يعني ولو كانت شرط كثيرة يعني ما دامت انها مخالفه لسنه الرسول ومخالفه للكتاب والسنه فانه لا عبره لا عبره بها ولا قيمه يعني لها ف آه... ثم بين عليه الصلاه والسلام قال قضاء الله
0: أحق,
1: احق يعني احق ان, أن... أن يتبع وأحق ان يؤخذ به يعني ما قضى به الله عز وجل فانه احق أن... ان يؤخذ ولا يترك كما قال الله عز وجل وما كان لمن ولا مؤمنا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرا من أمرين ومن يصل الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا شرط الله أحق
0: وشرط الله أوثق وإن
1: يعني قضاء الله أحق,
0: وشرط الله,
1: قضاء الله أحق حق وشرط, الله وشرط الله أوثق وشرط الله أوثق يعني أن ما جاء في الكتاب والسنة من شروط مشروعة ويعني ثابتة هي التي يؤخذ بها ويعول عليها ولا يعول على شروط تحصل من بعض الناس مخالفة لشرط الله ومخالفة لشرع الله كما حصل في هذا الشرط الذي جاء في هذا الحديث الذي مخالف لشرع الله وهو كون هشترط الولاء لغير المعتق يعني يعتق غيره ويفسد ان يكون الولاء له يعني هذا مخالف لشرع الله وانما الولاء لمن اعتق وهذا حصر وقصر على ان الولاء يكون للمعتق لا يكون لغيره لان يعني الولاء مثل النسب النسب يعني لا يتصرف فيه وكذلك الولاء لا يتصرف فيه فهو لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يعني ولا
0: ولا يوهب. نعم. وعند مسلم قال اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء.
1: يعني اشترطي لهم الولاء يعني شرط وجوده مثل عدمه.
0: نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر رضي الله عنه عن بيع عن بيع امهات الاولاد فقال لا تباع ولا توهب ولا تورث يستمتع بها ما بدا له. فإن مات فهي حره رواه مالك والبيهقي وقال رفعه بعض الرواة فوهم <تصفيق> وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا نرى بذلك باسا رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان
1: ثم ذكر هذا هذين الحديثين الأثر عن عمر في النهي عن بيع أمهات الأولاد وأمهات الأولاد هي الأمة التي تكون عند رجل فيطأها فتلد فتصير أم ولد له يعني فكونها أم ولد يعني يعني تبقى في ملكه ويستفيد منها يعني في الخدمة ويستفيد منها في الاستمتاع وإذا يعني وإذا مات فإنها تعتق فإنها تعتق و وذكر هذا الأثر عن عمر وجاء أن عمر عنه استشار الناس وأنه جمع يعني عدد كبير مهجي ونصار وأنه ذكر لهم هذا الشيء وأنهم وافقوه على ذلك واقروه يعني على ذلك فمنع من بيع أمهات الأولاد وجاء يعني في السنة عن رسول الله عليه السلام بعض الاحاديث الداله على انهم كانوا يعزلون من اجل ان لا تحمل الإيمان يعزلون يعني حتى لا تحمل الإيمان فيعني تذهب يعني ماليتها عليهم فلا يتمكنون من بيعها وقد جاءت احاديث ان انهم سالوا الرسول عن عن العزل وبين انه لا يرد شيئا من قدر الله وأنه قال ليس من, من الماء من كل الماء يكون الولد فإنه يكون من قطرة يعني قليلة يتكون منها الولد وقد جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه أن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيء ننهى عنه لنهانا عنه القرآن وهم إنما كانوا يعزلون عن الإمام وإنما كانوا يعزلون عن الاماء لئلا تحمل فتضيع عليهم ماليتها فلا يتمكنون من بيعها وهذا يدل على ان ان ان, أن أنه, انه كان معروفا عندهم أن, ان 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 ام الولد اذا يعني ان الامه اذا صارت ام ولد فانه يعني لا يتمكنون من بيعها ولهذا كانوا يعزلون حتى لا تحمل يريدون ان يستفيدوا منها ولكن لا يريدون ان تحمل فكانوا يعزلون وجاء هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه الذي عن عن جابر نعم عن جابر انه قال كنا
0: يعني نبيع سرارينا امهات الاولاد كان
1: كنا نبيع سرارينا في امهات الاولاد ورسول حي لا
0: لا نرى بذلك بأسا لا
1: نرى بذلك بأسا بعض الروايات لا يرى بذلك بأسا وهذا يدل على يعني على 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 جواز بيعها لكن الذي اتفق عليه الصحابه مع عمر وكذلك الاحاديث أخرى الداله على ان انهم كانوا يعزلون حتى لا تحمل لانها لو حملت يعني لم يتمكنون من بيعها هذا يدل على ان يعني عدم بيعهن او ان على على, على انهن لا يبعن انها انه هو الاولى والمقدم على غيره نعم
0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم وزاد في رواية وعن بيع ضراب الجمل نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل رواه البخاري
1: ثم ذكر يعني هذين الحديثين الأول في النهي عن بيع فضل الماء وهو أن الإنسان إذا كان عنده ماء واستغنى عنه فلغيره أن يشرب منه كما جاء في بعض الأحاديث الذي كان على في, في على على يعني في طريق وكان يمنع فضل ماء فضل ماءه وجاء فيه الوعيد الشديد يعني في ذلك أما إذا كان الإنسان حاز الماء وصار في بركته أو صار في يعني آآ آآ سيارة تحمل الماء يعني أخذ وضع فيها الماء إن هذا له أن يبيعه وله أن يتصرف به له أن يبيعه ويتصرف فيه ولا يمنعه ويمنعه من كل أحد إلا مما كان مضطرا إذا أراد يعطيه يعطيه ولكنه لا يمنعه إلا يعني إلا بالنسبة من مضطرفة إنه لا يمنعه وله أن يمنعه من غيره فأما في حال الضرورة فإنه لا يمتنع أو لا يمنع منه من كان مضطرا إليه والذي فيه إنقاذ حياته يعني لا يمنع منه ثم قال نهى عن ضراب الجمل والحديث الآخر بمعناه نهى عن عسب عن الفحل والعسب هو يعني ماؤه ونزوه على على الدابة فإنه يعني نهى رسول أن يؤخذ عنه مقابل وذلك أن هذا من الأمور التي ما يصلح أن تكون لها أثنان وإنما يعني يبذلها الناس فيما بينهم وهذا من, من يعني مما يبذل يعني بين الناس دون أن يكون له دون أن يكون له قيمة وأيضا بالإضافة إلى هذا أنه شيء لا يمكن تسليمه يعني المبيع هو يعني ما يحصل من الجمل مما يحصل به لقاح الأنثى وهذا لا يمكن تسليمه لانه قد ينزو ولا يطلع منه شيء. قد ينزو ولا يطلع منه فيعني يكون انسان اخذ شيئا في مقابل اخذ نقولا في مقابل يعني في من غير مقابل يكون لها مقابل. فايضا هو كما انه مما لا يليق وليس من المروءه ان مثل ذلك يؤخذ عليه مقابل وكذلك ايضا لما فيه من الغرر وأنه قد يكون الشيء الذي بيعه والذي دفع ثمن مقابله ما وجده لأنه شيء غير مقدور على تسليمه لأن هذا يرجع
0: إلى نشاط الجمال وإلى قوة الجمال وإلى